0: saludos muy cordiales soy ronald bracho y este es su programa café y converso hoy estaremos conversando con una gran amiga y poeta española alejandra menaza ella reside en madrid españa a la edad de siete años participó como ilustradora en la publicación de un libro de poesía pertenece desde muy niña en los talleres de poesía del grupo cero fundado por su padre, el poeta Miguel Oscar Menaza. A la edad de 21 años, publica su primer libro de poesía. Es, además, médico especialista en medicina interna, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Es autora de libros sobre poesía, psicoanálisis y de medicina. En el área de la poesía, ha tratado diversos temas, desde la desigualdad, desempleo, racismo, hasta el dolor, el amor y, por último, la poesía erótica, galardonada nacional e internacionalmente por sus diversos escritos. Hoy con nosotros, Alejandra Menaza. Saludos, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos muy agradecidos por contar contigo en este programa de Café y Converso. Hoy conversaremos sobre literatura. Conversaremos el vínculo entre literatura y psicoanálisis. Qué interesante. Y ver ver de alguna manera cómo, a través de la literatura a través del vínculo directo con el arte de escribir, el arte de contar y el arte de crear y de imaginar, podemos de alguna forma u otra también eh, reinventarnos, también podemos eh, reconfigurar nuestros mundos, nuestros esquemas nuestras formas de relacionamientos también gracias por contar contigo por estar con nosotros
1: hola Ronald y hola a todos los oyentes de Café converso que me gusta mucho porque es una palabra polisémica un café con un verso y tomo café y converso, charlo ¿no? es, me gusta mucho el, el título del programa Eh, Con respecto a la literatura y el psicoanálisis, que es lo que que planteabas hablar, o la poesía y el psicoanálisis, decir que Freud siempre recurrió a los poetas. Él él dijo que que el poeta era como un gran visionario, que antes de que la ciencia formulara un concepto, pues la poesía ya lo sugería en un poema. Y y luego nosotros en en el Grupo Cero, en la Escuela de Psicoanálisis, donde yo me he formado y, y donde trabajo actualmente como profesora también, Eh, decimos que que si bien la interpretación debe ser psicoanalítica, la escucha siempre es poética. Es decir, yo escucho con el imaginario universal, escucho con todo el acervo de posibilidades abiertos, sin sin cerrar nada, pero interpreto con el, eh, digamos, el circuito más cerrado, que es el psicoanálisis, que es un recorte dentro de toda la universalidad del lenguaje, un recorte con los límites de esa ciencia de que se trata del del psicoanálisis. Y nada, me encantaba de estar aquí. Eh, Nosotros hace tiempo que nos conocemos, hemos hemos intercambiado poemas y y bueno, eh, un placer que me hayas invitado, un un honor que me hayas tenido en cuenta para, para compartir con vosotros en el programa. Claro que sí, un abrazo a todos los los oyentes ahí en Venezuela.
0: Alejandra, tu experiencia como poeta eh, surge de manera innata, eh, vienes de una familia de poetas, es un asunto que heredaste, o es acaso fruto de algún, algún elemento de tu entorno familiar que incidió significativamente en ti para para inclinarte al tema de la escritura y de la literatura es la experiencia del poeta el inicio del poeta un asunto que debe encontrarlo en sí mismo o está relacionado con su entorno y con su deseo de querer también definir ese entorno y abordarlo y recrear nuevos mundos
1: con respecto a si la, la poesía o, o la literatura es algo innato, disto mucho de esa, de esa concepción porque porque yo creo que no hay nada innato en el ser humano, nada. O sea, ni siquiera el reflejo de, de la succión que parece que todos los niños eh, nacen sabiendo mamar, pues hay, hay niños que les cuesta mucho, mucho eh, aprender. A mamar, es algo que se aprende también ¿no? y hay incluso anorexias infantiles niños que rechazan ¿no? la teta materna y, es decir hasta lo más básico lo que más parece instintivo en el hombre no lo es no es instintivo está tocado por el deseo está trastocado por la pulsión está modificado y deformado por la porque somos seres del lenguaje y somos seres deseantes y somos seres de, de palabras ¿no? y, y eso lo trastoca todo. El lenguaje, todo lo trastoca. Y por eso creo que, que escritor no se nace, sino que se hace y, y se hace a fuego lento en los versos de otros. Eh, un escritor necesita leer. ¿no? A mí me hace mucha gracia a veces cuando dicen escritor autodidacta, ¿no? que sale de la nada lo que escribe. Bueno, eh, me parece, no sé, una cosa que no que no es posible, ¿no? Que, que si uno no lee a otros autores y se empapa de, esa, de esas creaciones ¿no? y de esa manera de acercarse o de producir una nueva realidad, más que acercarse a la realidad, eh, creo que, sé que no es posible escribir. ¿no? Y por eso yo empecé, ya que me preguntas por mi experiencia personal, yo empecé, bueno, yo, yo nací entre poetas, ¿no? Mi, mi padre escribía, mi padre, el doctor Miguel Oscar Menasa, poeta... Eh, Candidato a premio Nobel de Literatura en el año 2000, no sé si fue de 10 o no recuerdo bien el año, pero creo que fue en 2010. Bien, eh, pues eh, en ese contexto ¿no? eh, crezco con, con los, las lecturas de poetas que se hacían alrededor mío, ¿no? en la mesa, a la hora de comer. En, la poesía estaba presente en nuestra cotidianidad diariamente. Y íbamos a recitales y escuchábamos a otros poetas y leíamos, ¿no? Y, y muy pronto, muy pronto, con una edad muy muy corta, eh, yo empecé un taller de poesía que coordinaba a mi padre entonces. Y sí, empezamos unos cuantos niños y estuvimos unos años ahí escribiendo. Y finalmente pues yo acabé coordinando un grupo de niños eh, entre 10 y 15 años.
0: Genial. ¿Y tu experiencia escribiendo? ¿Te costó eh, iniciar la escritura? ¿Por qué esperaste tanto tiempo para comenzar a publicar tus propios textos? Libros de poesía,
1: si, es, si bien es verdad que ahora me persigue un libro sin publicar. Eh, pues, sabéis, ¿no? yo, soy, yo soy médico, yo trabajo como... Soy médico internista, trabajo en, en mi especialidad, en medicina interna y en medicina integrativa que eh, suma a la medicina interna pues otras, otras miradas, otros eh, ¿no? eh, abordajes del paciente, o, incluye otras terapias ¿no? más modernas, otras formas de diagnóstico diferentes de la medicina convencional. Y además soy psicoanalista, que también tengo bastante de mi tiempo ocupado en eh, seguir formándome, psicoanalizarme yo también con otro analista de la escuela donde me formo. Eh, seguir eh, impartiendo, participando en la formación de otros, eh, atender pacientes, escribir libros de psicoanálisis. Todo eso me lleva eh, también un tiempo. Entonces mi, mis, mi amor se tiene que partir entre, estos, entre estas tres amantes, que son la medicina, el psicoanálisis y, y la poesía. Y bueno, por tanto, pues... Eh, que yo creo que... que que cada una de, de mis ocupaciones enriquece las otras, ¿no? Y yo si no fuera poeta no podría escuchar a los pacientes como los escucho. O si no fuera poeta, bueno, no sé si se puede decir que uno es poeta, eso lo dirá la historia, ¿no? pero, pero soy lectora, soy lectora y escribo, ¿no? y, y bueno, como en mi escuela también so- dar eh, cuenta de cómo uno se ha ido formando a través de la literatura, a través de la escritura, es como una condición de la formación en Grupo Cero, pues también he hecho incursiones en, en el ensayo. ¿no? He publicado libros teóricos de psicoanálisis de medicina integrativa también y de medicina psicosomática, ¿no? que, es, que es una de mis áreas de estudio dentro del psicoanálisis, donde yo más me he desarrollado y más, más estudiado y tengo más publicaciones. Y bueno, luego dentro de la medicina integrativa pues también me he especializado más en ozonoterapia, que es un instrumento muy interesante también. Entonces, bueno, todo esto es un poco mi vida, eh, pero yo creo que nunca ha habido un problema de motivación en cuanto a la escritura. Yo tengo una manera de escribir muy pasional, creo, bueno, a, a pesar... Yo tengo como dos facetas, ¿no? Soy una corredora de largas distancias y que, que, que hace su camino con calma y permanece en el lugar y no, y no abandona la tarea porque no he abandonado ninguna de las tareas que he iniciado normalmente y, o muy pocas veces, ¿no? tareas fundamentales nunca, nunca he abandonado la medicina, nunca he abandonado el psicoanálisis, nunca he abandonado la poesía. Eh, pero además soy una corredora eh, algunas veces de, de sprint ¿no? y y muchas veces, pues, por ejemplo, cuando me asalta eh, la escritura de un libro, eh, me, me agarra y me tiene todas las noches escribiendo una noche tras de otra sin dejarme respirar, ¿no? Prácticamente. Es decir, cuando soy eh, de encerrarme con la poesía, bueno, la obra de Enrique Molina, por ejemplo, yo me encerré tres días en una habitación y estuve leyendo sin parar todos los libros de Enrique Molina con esa intensidad, ¿no? A veces soy, soy así, ¿no? Entonces, bueno, tengo esas dos facetas y, y se complementan la una con la otra, pero, pero mi escritura es un poco así, es un poco por, por explosiones, diría yo, ¿no? por, por es el volcán que se desborda, ¿no? Y por lo menos los últimos libros han sido así, ¿no? La primera... Eh, La primera vez que yo publico no, no fue tan así, fue un libro más meditado, fue un libro que fue recopilando los los poemas del taller donde yo me formaba, donde yo me incursionaba en la poesía con otros poetas y con un coordinador. Y... eh, pero los otros, eh, yo creo que, que sí, sobre todo los dos, tres últimos, eh, fue uno, bueno, desde La muerte en casa, que es un libro que yo dedico a mi hermano Pablo, Fallecimiento de mi hermano Pablo, que muere asesinado, eh, que también fue un libro así, ¿no? Donde me agarró el, la poesía y me puso a escribir, ¿no? Quizá para, para poder elaborar esa muerte, ¿no? Y para poder seguir eh, abrazando la vida y no querer irse detrás del muerto. Y, y los demás libros han sido libros de poesía erótica los otros tres libros después de ese ¿no? es como si me hubiera sacudido la muerte y hubiera, eh, hubiera dejado a Thanatos de un lado para, para desplegar totalmente a Eros y tomar a Thanatos solamente para el punto que separa a los amantes hasta el día siguiente ¿no? y los demás libros pues han sido casi todos de poesía erótica los que le han seguido tengo un libro de poesía social que no está publicado que me gustaría mucho publicar, pero lo estoy así puliendo. Tengo como dos o tres libros que me están ahí persiguiendo y que están pidiéndome que les eh, preste un poco de atención y me ponga con ellos a hacer el trabajo de preparación para publicarlos. no Incluso uno de ellos, que se llama Sonetos a tu sexo, tiene un prólogo de Raidel, que fue el marido de Carilda Oliver Labra los últimos años de Carilda, y que le tengo yo mucho cariño a Raidel. Y él me prólogo el libro, muy lindo prólogo, y bueno, está sin publicar, o sea, es, está prologado hace dos años y está sin publicar, lo tengo que publicar, tengo esa deuda. ¿no?
0: ¿Cuáles serían los temas más recurrentes de tu poesía y de tus escritos? Y esos temas que de alguna forma te han inspirado, pueden inspirarte en tu, en tu proceso de trabajo y escritura.
1: Bueno, Ronald. Pues eh, yo mm, debo decir que no confío mucho en la inspiración, ¿no? Que creo que era de, de Picasso, del gran pintor español, la frase de: si viene la inspiración, si viene la musa que me pille trabajando, ¿no? Es decir que yo creo más en el trabajo que en la inspiración. Eh, ¿Cuáles son los temas que a mí me, me impelen a escribir, como? por decirlo de alguna manera, yo creo que no, es un, no son tanto los temas, ¿no? sino que eh, la escritura es un mandato social para mí. ¿no? O sea, yo debo escribir y bueno por eso muchos de mis poemas son poemas sociales frente a hechos que suceden, que me parecen injustos o, ¿no? o que, que me revelo contra ellos en el papel. Y, y luego... Eh, también me gusta pasarlo todo por la escritura porque las cosas pasadas por la escritura son otras cosas, ¿no? es otra realidad la realidad de la escritura que hace tener otra perspectiva del, del hecho podemos decir que genera el hecho, genera otro hecho diferente del acontecido, es un hecho de escritura un hecho de lenguaje, ¿no? como diría Heidegger no que la poesía es la esencia del lenguaje decía él, ¿no? y que las experiencias son experiencias de lenguaje, no son tanto experiencias en el mundo real exterior. ¿no? Eh, entonces yo creo que la escritura para mí es un mandato social, que la inspiración la, la cambiaría por el concepto de trabajo, que, ¿no? que si viene la musa pilla trabajando. Y, y, bueno, y los temas que han surcado mi, mi poesía pues son el amor, eh, la muerte, la guerra la injusticia social, la pobreza, la, ¿no? Contra, ¿no? contra esas eh, desigualdades eh, que se generan en los sistemas capitalistas no tan extremas eh, Creo que ese ha sido un poco mi... Bueno, me parece que he escrito de todo, ¿no? Y incluso una vez en el taller nos pusieron una tarea, ¿no? Eh, recuerdo estas odas tan maravillosas de Neruda a la cebolla a la, ¿no? o, o las nanas de... Nana de la cebolla de Miguel Hernández, ¿no? eh, que se puede cantar a cualquier cosa porque no es a eso a lo que se canta, ¿no? sino que se va a algo más universal, que no está tanto en el hecho particular que le ha pasado a uno, sino que en realidad en la poesía también. y Mi poesía es una poesía que está muy tocada por el psicoanálisis, entonces no puede dejar de leer la realidad de una manera analítica también, ¿no? eh, aparte de poética que yo creo que en algunos poemas está bastante conseguida esa unión de la poesía con el psicoanálisis, que no queda una clase teórica, sino si no, pero está todo dicho de tal manera que la teoría está en el poema, pero está dicho de una manera poética. ¿no? Me parece que bueno eso es mi... no digo mi intención, pero después, cuando, cuando termino de escribir el poema y lo leo, porque antes no sé nada, simplemente me dejo llevar me dejó penetrar por la historia de la literatura y de la poesía, pero eh, una vez que está escrito sí que después se pueden leer ¿no? esas cosas, esas, eh, eh, esas restos de realidad pasadas por la palabra, que van de lo particular de un sujeto a lo universal, construyendo algo que sirve para todos, ¿no? una manera de pensar el amor que puede servir para todos los humanos o una manera de pensar la de de pensar la vejez o la muerte o, ¿no? o la enfermedad o, o la salud o, que puede servir para cualquier humano, ¿no? Que lo universaliza, el poema debe universalizar, ¿no? y, y humanizarlo todo, eh, arrasar ¿no? cualquier resto animal en el sentido de, de que hasta la naturaleza queda humanizada, ¿no? Como en los poemas del gran Germán Pardo García, donde los árboles son metáfora de lo humano, ¿no? Eh, los animales son metáforas de lo humano, es decir, no hay, no se canta a la naturaleza, sino que se canta a la naturaleza humana, ¿no? Mm-hmm. Y eso es un poco los temas ¿no? que, que en torno a los cuales ronda mi obra, pero digo, el tema no es lo más importante, ¿no? sino el acto de la escritura.
0: Alejandra, cuando nosotros abordamos el estudio de la poesía erótica, ¿podemos quizás reflejar allí varias varios elementos, ¿no? Quisiera preguntarte por las razones por las cuales eh, te llevan a ti a, a, a escribir sobre esa área en particular, porque mm, es un área la cual de alguna forma fue mm, eh, señalada, es, puede ser criticada, pero ese es el fundamento en la cual, bueno, Se sostiene que el hecho carnal, la carne, eh, pueda ser recipiente del pecado, de la maldad. Y todo lo que proceda a la carnalidad se avista como como algo negativo. Eh, Descuidando, por supuesto, toda toda sensibilidad, todo hecho del, del... Del compartir tu carne, del compartir tu cuerpo, del expresar emociones a través de ellos. Eh, Es por ello que es es interesante cómo, de manera eh, tan precisa, tú has trabajado en esa área y muestras, pues, muestras y reflejas a a través de cada uno de tus poemas. el amor hacia, hacia sí mismo, hacia, hacia el cuerpo de la mujer, hacia el cuerpo de la persona, y cómo, y cómo a través de él puede también expresar emociones. ¿Qué piensas al respecto?
1: Sí, yo creo, creo que, que en, en la relación sexual más que sentir al otro, cada uno siente su cuerpo a través del otro. Eh, es el otro el que me da la dimensión de mi goce, no la dimensión de mi cuerpo es a través del cuerpo del otro que yo gozo, pero gozo con mi cuerpo igual que cuando como una fruta el goce es de mi boca de mis sentidos de no de, de el, el goce es mío no eh, entonces en el encuentro sexual hay dos goces diametralmente diferentes que son el goce de él y el goce de ella no hay un goce compartido ¿no? sino que son dos goces eh, únicos y y totalmente radicalmente diferentes eso por un lado por otro lado lo que yo creo que reivindica mi poesía erótica es el deseo femenino que ha estado realmente lo que ha estado vetado no ha sido tanto el cuerpo que también pero el cuerpo más como metáfora del deseo Y, y mi poesía rescata a una mujer deseante ¿no? que eso que parece que está prohibido para ella, ¿no? que es eh, pensar el sexo y pensar el dinero son dos cosas que a la mujer le han estado clásicamente vedadas y eso, bueno, eso ha, ha producido el psicoanálisis denuncia esta situación, ¿no? ha producido un una merma intelectual para la mujer. Es decir, ha cerrado un camino del pensamiento porque el, el pensamiento se abre por la primera investigación sexual cuando uno es niño ¿no? y tiene ese interés, esa curiosidad y esa curiosidad es germen de toda curiosidad posterior, también la curiosidad científica. ¿no? Entonces mi poesía sin quererlo, simplemente porque yo me he psicoanalizado muchos años y sigo psicoanalizándome y porque trabajo de psicoanalista y veo tantas mujeres pasar por mi diván con estas problemáticas, con el deseo y con el goce, eh, pues simplemente creo que en mis versos hay una mujer deseante. ¿no? Esa es la, la idea. Y se canta más al deseo y a la pulsión que, que al objeto ¿no? amado. Y si se canta el objeto amado es en el sentido de que me permite el desarrollo del amor, es en una posición siempre de amante ¿no? y no necesariamente de amada, aunque se juega con las dos posiciones activa y pasiva de la relación amorosa y se puede ¿no? uno poner en una en otra posición constantemente, pero yo creo que esta esta escritura es la escritura de una mujer deseante y de una mujer amante ¿no? en posición activa.
0: ¿Cuál sería tu recomendación para aquella persona que está iniciando en la escritura, en el bello arte de escribir? ¿Cuáles serían para ti aquellos tics, aquellas recomendaciones que deberían de considerar al momento del inicio de ese proceso? Bueno,
1: me preguntas qué consejo le daría a alguien que tiene que está empezando a construir su deseo de escribir, por decirlo de una manera, ¿no? eh, de la manera que yo lo, lo pienso, ¿no? en tanto que un deseo también se construye y requiere un trabajo, no, no es decir quiero hacer esto, sino es demostrarlo haciendo. ¿no? Eh, yo leer, o sea, el, el consejo que doy es lea, ¿no? lea, lea todo lo que pueda, lea a los grandes poetas, lea a los poetas consagrados. Eh, todos los poetas ¿no? grandes, Alfonsina Storni, eh, Leopoldo de Luis, Germán Pardo García, ¿no? eh, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Nacing Hidmet, Olga Orozco, bueno, miles, no voy no Miguel Oscar Menasa. No voy a a aburrirles con la lista, pero pero hay que leer a los grandes poetas. Y y eso, yo, mi experiencia personal fue que yo lo hice en un taller con otros, que me parece que es como la forma más productiva quizá, una forma social de la poesía, compartir con otros las lecturas, compartir con otros la escritura de los propios primeros eh, escritos que van saliendo. Y con un coordinador, ¿no? Es como funcionamos un poquito en los talleres Grupo Cero de poesía, que hay un coordinador y estamos después los integrantes y el coordinador va proponiendo las lecturas y los, los integrantes también, ¿no? Traen, pues traemos un poeta por semana, escribimos poemas, escribimos cuentos, relatos también, ¿no? Y esa fue como, eso fue como yo comencé, ¿no? Eh, se puede comenzar de otras maneras, pero es interesante pensarlo así en tanto que si tenemos la idea de grupo, de grupalidad, como una máquina productora de sujetos, en este caso de, de poetas, pues el grupo produce puede producir poetas con más facilidad ¿no? que, que un poeta en solitario, ¿no? que un poeta que no tiene grupalidad. Y bueno, eso sería imposible, un poeta que no tenga grupalidad, no siempre, o siempre si es poeta social, ¿no? Pero bueno, es más fácil si, si yo tengo el grupo ahí no, y tengo la grupalidad ahí y, y puedo entre compañeros y ir dando los primeros pasos para, para empezar a leer y después a escribir.
0: Si nos gustaría, Alejandra, que nos recitaras un poema para finalizar la entrevista, pero previamente conversanos sobre lo que significa para ti, eh, cuáles fueron las las situaciones, las, el momento, el estado anímico en el que tú estuviste en el momento de escribir ese poema y, y nos gustaría escucharlo, pues, como cierre de esta entrevista
1: Amo la verdad Yo nací celeste En una noche donde el búho anunciaba con su rezo la alborada. Mi madre me enseñó a amar las sílabas. Ella es una luz serena en la mañana. Mi padre las bordaba en mi almohada. Él es el huracán que aventa las palabras. Yo soñaba y en el fino tejido de los sueños la pluma y el papel eran mi marca. Crecía con una idea fija como horizonte único que más allá esperaba. Haciendo guiños al maestro, conseguí que me mostrara el alfabeto. Me acerqué a Lorca, a Juan Ramón, versos de grandes que me encandilaban. De España salí al mundo, de la mano de Alberti llegué a Tuñón y Orozco. Oliverio me enamoró sin ninguna piedad, quedé extasiada por edores de su total. Caí Beoda en los brazos de la poesía... —Germán Pardo García, grande entre grandes, no hay otro como tú para rimar la tierra americana. Molina desbordó el cauce de esos ríos a los que tú le cantas, y yo dormí en su cama. Memorial indolente, elogio sin igual a la palabra, y con Carilda hicimos cantar a los canarios que habitan en el alma. «Bella Francia», «Volder» me enseñó la belleza que encierra lo caduco. Y fui una mujer lúbrica que goza mientras mueren sus páginas. En oscuras cárceles de Turquía hicimos el amor hidmet y esta que canta. En Rusia, plaza roja y azul cielo, a las puertas del Kremlin Mayakovsky me besaba. Con tanta promiscuidad, el treponema del lenguaje invadió mis entrañas. Tuve dulces gomas y suaves chancros, y hasta de ellos el verso irreverente brotaba. Ahora soy la leprosa, la infectada, esa que porta la verdad. La mentira me huye, impiedad, para el que en mis redes caiga... Me llamo poesía, verso y llaga. Elegí este poema porque creo que un un poeta está hecho de los versos de otros poetas pasados por su propia máquina de escritura. Y Por lo tanto, ya no son los versos de otros poetas, sino que los hace suyos. Pero, pero es obvio que en su poesía están otros, ¿no? Y, y cuando uno lee un buen lector, un buen lector de poesía lee a un poeta nuevo, puede ver qué libros ha leído, ¿no? Puede distinguir en esa poesía o qué le falta leer, ¿no? Quizá también. Y por eso, por eso escogí este poema, ¿no? Porque creo que este poema dice bien claro... que la materia prima de la escritura puede ser la vida del poeta pero esa vida tiene que ser trabajada con instrumentos y esos instrumentos son los versos de otros grandes poetas y la, la, la lectura de otros grandes poetas y eso es un poco lo que quiere decir este, este poema ¿No? Y yo no creo que uno escriba bajo, bajo un estado de ánimo no escribe bajo un concepto bajo una idea Puede ser que a veces uno escriba para sacudirse la tristeza o para. Pero al fin, eh, si no hace lo particular, universal, que eso es lo que hace la escritura, no hay poesía, no, no, hay, no hay poema. Y por tanto, una desgracia personal puede ser materia prima, pero. Tiene que hablar de un dolor universal, de de cómo un ser humano se puede posicionar frente a una pérdida, por ejemplo. Y por eso creo que no es tanto la emoción la que dirige la escritura, sino que son los versos de otros poetas, insisto. Es la historia de la literatura lo que dirige la mano del poeta, es la historia de la poesía lo que dirige la mano del poeta aunque pueda tomar un un pequeño fragmento de su vida como excusa para el poema. Un abrazo a todos, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes.
0: Muchas gracias Alejandra por haber compartido con nosotros y habernos regalado un poco de tu tiempo para compartir sobre el arte de la escritura y y de lo magnífico que es este narrar la palabra, el arte, la escritura y cómo a través de él expresamos emociones, pero también expresamos ideas, criterios, formas de ver el mundo. Estamos muy agradecidos porque nos has colaborado significativamente y a todos los que nos escuchan han recibido esas píldoras significativas que seguramente les ayudará para avanzar en sus proyectos literarios. Gracias, Alejandra.
1: Muchas gracias, eh, Ronald, por invitarme al programa Café Converso. Eh, te agradezco esta conversación poética. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Un abrazo fuerte.
0: Muchas gracias por escucharnos. Agradecidos a todos ustedes por haber compartido con nosotros sus opiniones a través de nuestro correo electrónico, cafeconverso.gmail.com entre a nuestra página web www.ronaldbracho.blogspock.com, donde encontrarán más información sobre este y otros programas. Y visítenos en nuestras redes sociales. Agradecidos a todos ustedes. Este ha sido su compañero y amigo Ronald Bracho y su programa Café Converso para ti.